0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Então vamos para o debate, fé e fraude. Convidamos o doutor Tanque do Oil, delegado, convidamos o professor o historiador José Anivaldo. Começa então com o delegado Tancredo olha, doutor Tancredo ah, a gente está tropeçando cada vez mais em fraudes envolvendo religiosos até Cílio Bezerra me disse que encontrou um padre, o padre disse olha, vocês vão falar mal dos padres não não vai falar mal de ninguém é, é, é só tentar botar os pibus luzis ah, o professor Jandil Walter está aí também? Bom, eu lhe pergunto, doutor Tancredo, é, para um policial que conhece um pouco dessa situação, que um pouco não conhece muito, né, estuda isso, é, é fácil saber, olhar para a cara de alguém e dizer esse camarada está me enganando, ele é o pastor, ou ele é o padre, ou ele é o, o comunicador, ou ele é o médico, esse cara está enganando. É fácil isso para a polícia, ou na verdade... Tem que ser sempre uma coisa muito investigada, muito estudada.
0: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia companheiro Anivaldo. Bom dia, doutor Fernando Costa. Bom dia, a imensa legião de ouvintes da Supermanha. Geraldo, o, a fraude, é, ela está, assim, na alma do povo brasileiro. Essa que é a verdade. Mas há um pensamento de um jurista chamado Rogério Greco, que diz que desde que surgiram as relações sociais o homem se vale da fraude para dissimular seus verdadeiros sentimentos e intenções para de alguma forma ocultar ou falsear a verdade a fim de obter vantagens que em tese seriam Então nós convivemos com isso. Eu fui por bom tempo titular da delegacia de combate ah, o estereonato e pude conviver com as figuras dirias assim diria assim, mais interessantes possíveis então é, não é tão difícil você identificar a, a fraude, o que acontece é que existe uma boa fé da sociedade a tolerância então a, os estereonatários os fraudadores eles se valem sempre da, da carência do ser humano Primeiro, da, do interesse de levar vantagem. Isso aí não tem a dúvida que muitas vezes o falsário ganha facilidade porque há do outro lado alguém com interesse em levar vantagem. Mas há também uma carência econômica muito grande, uma carência de sentimentos, uma carência em função de problemas emocionais, de doença. E isso aí leva a muito aproveitamento. É, eu poderia começar você, com você contando uma história... Que me remonta ao meu curso de jornalismo na Universidade Católica. Na época, nós recebemos uma das tarefas de documentar uma tal de campanha da Rosa Ungida. Você sabe como acontece isso? Jean? A Rosa
2: Ungida, né?
0: É, na época, uhum. eu, nós fomos, não havia o celular como hoje tem, com os recursos que tem para gravar, coisa e tal. E eu e mais três colegas com um gravadorzinho escondido eu vi, ninguém me contou eu vi um palco tumado por mil, duas mil rosas, coisa dessa natureza e de repente o pastor diz que quem tem, por exemplo o, o valor é aleatório quem tem cem reais, pouca gente tem cem reais leva algumas rosas mas quem tem cinquenta quem tem vinte, quem tem dez no final, para concluir todo mundo que tem fé levanta a mão e vai receber a rosa só tem um quê na próxima reunião, no próximo culto, a pessoa tem que voltar com um envelope, com a pétala da rosa seca e uma contribuição financeira para não quebrar a corrente. Isso é o quê? No meu entendimento, salvo o melhor juízo de quem quer que seja, fraude, fraude pura. Mas, você diz, houve violência? Não. Os pelo, o estelionato se caracteriza pelo ardil, pelo artifício pela conversa fácil então é isso que caracteriza o estelionato é, costuma-se dizer que o estelionatário é um ladrão de paletó e gravata de conversa fácil de conversa enroladora como a gente costuma dizer então o que acontece a proximidade é muito grande do tema que você trouxe a baila, entre fé e fraude a fé leva muitas e muitas vezes a fraude não há a menor dúvida, nós estamos diante, nacionalmente, a gente não pode fugir desse exemplo, da fraude em carne e osso com todas as letras garrafais chamada deputada Flor de Lis aí alguém pergunta mas ninguém desconfiou disso quem é do ramo? desconfiou, você não pode achar razoável que uma mulher adote 54 filhos, isso não é razoável, você não pode achar razoável que uma mulher pegue um desses filhos de 14 anos Que namorava com a outra filha sua E tome como marido Então ela casou com o genro. Isso é razoável Mas a sociedade foi sendo enganada Foi sendo até que ela resolveu o máximo Dar fim ao marido Aí vem o escândalo Mas aí quando você diz A, a polícia desconfia logo Não tenha dúvida Que os delegados que apuram esse caso desde o primeiro momento eles não disseram, mas eles sabiam que a linha de investigação era uma só a família matou o pastor Anderson não havia outra a dificuldade foi saber quem executou, quem foi o mandante quais as circunstâncias daquele crime, o que levou a isso quando isso começou então isso é um processo investigatório que levou algum tempo e chegou a escancarar uma grande
2: fraude. O doutor Tancredo, muita gente disse que já houve um tempo em que o, o falsário, o vigarista, era mais romântico, fazia as coisas com mais eh, inteligência, sem, sem eh, agredir muito as pessoas. Eh, teve realmente esse ah. tempo ou não? Sempre tivemos gente para uh, atacar, uh, fraudar de todas as formas.
0: Geraldo. O homem é ele e suas circunstâncias, né? Então, tudo está contextualizado numa época. Hoje, você, por exemplo, vê na internet o grande campo para as fraudes, né? Os correntistas, os bancos, hoje, são grandes vítimas da tecnologia para o AU. É, retrato de um tempo. Mas, no passado, a gente consagrava, inclusive, esses golpes como o conto do vigário. Você deve ter escutado muito falar nisso, né? Então era o famoso golpe do bilhete premiado, situações assim mais engraçadas ainda, mais leves, porque o estelionatário, ele não usa da violência, a violência não não condiz, não pactua com o crime de estelionato. Uma certa feita, nós estávamos interrogando um estelionatário muito bem vestido, me lembro como se fosse hoje terno de linho branco, uma, uma linhagem que você não dizia que aquilo era agente do mal. E, de repente, um agente de polícia no cartório resolveu passar uma descompostura no rapaz, chamando ele de ladrão. Eu intervi, sustei isso, e ele, com toda a fleuma, toda a calma do mundo, olhou para mim e disse: Doutor, eu não sou ladrão, doutor, eu sou estelionatário. <risos> Aí você veja a convicção do, do cidadão. Uhum. Então, o, o companheiro Jorge Taço disse saudosa memória, participou muito dos de seus debates, delegado de polícia brilhante, ele contava muita história de uma figura folclórica do, do Recife, chamada Conde Alexandre. Você deve lembrar dele.
2: Eu conheci, ele eu fiz uns três ou quatro debates com o Conde Alexandre e eu defendia o Conde Alexandre com um e porque quando ele chegou para o debate, ele disse, olha, eu já sei que quando eu começar a falar aqui... Vão aparecer pessoas para falar mal de mim. pode, Isso faz parte da, da, da corrente espiritual. Veja se não vai ser assim. Hoje não tem outro. Quando, o, o, o telefone começou a pipocar e tanto gatão falando mal do senhor aqui. Isso é a corrente espiritual. E lá vai eu entrando na onda de Conde Alexandre. Jorge contava
0: coisas engraçadíssimas, mas todas elas características das ações fraudulentas do Conde Alexandre. Não são coisas dessa ordem, mas você não pode ficar só no no bonitinho, como se diz aí. Pessoas conhecidas da sociedade são costumeiras em vender terrenos de que não lhe pertencem. Não vale aqui citar nomes, mas isso é comum, é uma fraude muito comum. Isso é um crime grave, gravíssimo, mas a sociedade tolera. As penas são brandíssimas, porque entendem que como não há violência física, não há um revólver de mira, não há um fuzil, uma metralhadora, é algo que pode ser contemporizado. Eu não concordo com isso. O INSS, para a gente também citar outro caso, de vítima de fraude, é muito comum o cidadão se mutilar para requerer um benefício na presidência social. Alguém pode dizer, mas isso acontece, e só acontece no caso de automóveis, por exemplo, as seguradoras tem que, tem que ter muito trabalho, em função de quê? O elemento fralda, toca fogo no carro, é, esconde o carro, joga num riacho, numa ribanceira, para simular a perda total daquele veículo. Então são fraudes do dia a dia.
2: O senhor falou da, do, do, uh, do INSS, Me foi contado aqui, num debate por um ex-diretor, faz algum tempo que isso foi contado, diretor da Médico diretor da Previdência, que existiam antigamente os vendedores de escarro, os tuberculosos, que ficavam na esquina, escarravam na boca de alguém que ia para fazer o exame da, do, do INSS e o camarada levava esse escarro na boca e, quando chegava lá, jogava na mesa e se detectava que, que ele estava tuberculoso. E às vezes, até, doutor Tanque, ele pegava a tuberculose a partir daquele escarro. Mas isso acontecia, é uma coisa assim de impressionar Mas já houve isso e talvez haja coisa pior da, por aí ainda né?
0: Com certeza, Geraldo é, De você cortar um dedo, de você quebrar um braço e, e procurar é, levar vantagem nisso Com certeza ah, Eu no, já escutei, não me lembro quem foi que disse isso Mas um cidadão uma vez, uma certa feita, falou que o Brasil já é uma fraude Eu acho realmente uma visão muito pessimista, muito negacionista, mas não dá para discordar muito, não. O sentimento de levar vantagem é um negócio muito sério, é um negócio seriíssimo do ponto de vista do crime. Se você for para o capítulo dos crimes, no caso das fraudes, que começa no artigo 171 do Código Penal, você vai ver as múltiplas facetas... As múltiplas, para a gente puxar para o dia a dia, quanta, quanta, quanta fraude e incitações nós nos deparamos no país inteiro. Isso é algo ardiloso, algo arquitetado, algo pensado para o mal, para prejudicar, no caso, o Estado, a sociedade. Somos nós todos que somos vítimas de ações de fraude.
2: Nada
0: mais do que isso.
2: Deixa eu pedir um pouco de paciência mais ao professor de que nesses debates ele sempre abre, que a gente abre com o historiador, mas já que não abrimos com o historiador, vamos deixá-lo para, o, 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 para ser o terceiro, porque está colaborando com a gente, outra vez, o doutor Silvio Ferreira, psicólogo, porque houve um problema com o doutor Fernando Costa, com quem tem amigo não sofre, o doutor Silvio Ferreira vai contribuir com a gente em mais esse debate o doutor Silvio, há pouco o, o, o doutor Tancredo falava aqui do Conde Alexandre eu, certamente o senhor estava ouvindo dizer que convivi com o Conde Alexandre nos meus tempos de rádio Caparino e fiz com ele pelo menos os, os quatro debates e, e como as, ele se dizia um perseguido e naquele tempo eu trabalhava em futebol e João Assioli era delegado de campo e era o delegado de roubos e furtos eu então cheguei mais cedo para conversar com o doutor João Assioli sobre o, o Conde Alexandre porque todo mundo falava mal dele e eu achava ele uma figura muito boa aí eu digo, doutor João Conde Alexandre, o senhor conviveu com ele ele disse, o que? foi a figura mais inteligente foi o mais inteligente que eu conheci na minha vida e foi porque ele tinha feito aqui um monte de falcatruas, tinha desaparecido e, e, e voltou. Aí eu digo, mas como, por exemplo, só eu prendia ele, eu prendia ele e ele pegava os presos, é, é, passava remédio para todos, curava mais do que todos os médicos, porque o remédio dele sempre dava certo e o preso era curado. A ah, de vez em quando fazia o camarada, hipnotizava o chaveiro e ia embora. Aí, essa é a pergunta que eu lhe faço. Um homem com um camarada com essa inteligência, por que ele não, não, não fazia o bem com a inteligência e poderia ganhar dinheiro fazendo o bem, e certamente ganharia muito fazendo bem, porque ele poderia fazer hipnose em teatros, como foi sempre uma coisa muito comum para todo mundo, mas ele não queria, ele só queria fazer se fosse pelo lado errado. São temperamentos específicos? Tem gente que nasceu para isso e não tem outro jeito, doutor Silvio?
3: Porque, porque, Geraldo, até onde me parece, a inteligência não é o valor maior supremo da vida humana. O que distingue um homem do outro, em termos das suas práticas, práticas corretas ou práticas indevidas, são questões de ordem de valor moral faltava a ele o sentido moral, moral aqui eu não estou dizendo moral no sentido comum da palavra, mas no sentido de respeitar as leis, se colocar dentro daquilo que são os limites impostos por cada sociedade em termos de comportamentos, para além dos quais nós não podemos dar um passo adiante, temos que nos submeter às normas, aos costumes, às leis Isso não de uma maneira que seja inteira e plena. Há sempre alguns alguns pontos de fuga para a gente suportar tamanha exigência que a sociedade nos faz. Que ele era inteligente, era muito inteligente. Eu tive a oportunidade de vê-lo uma vez de longe. Uma vez em que ele estava internado numa casa psiquiátrica nesta cidade, na rua Padre Inglês. Nesta ocasião, nesta ocasião eu vi de longe, mas eu vi e assisti uma entrevista com ele há anos e anos atrás no programa de Jô Soares, onde ele mais uma vez demonstrou toda a inteligência de que ele era possuidor. Agora, a inteligência não é a definição do padrão é, mais elevado, digamos, de virtude ou qualidades humanas. Mais do que a inteligência... É, eu acho que o que nos define mesmo é estarmos imbuídos dos valores, dos princípios morais que norteiam a vida da sociedade. O que faltava a ele? Agora, se você perguntar por que faltava, aí são questões de ordem psíquicas que podemos tentar explorar é, ao longo do, desse debate.
2: Como se explica, por exemplo, João de Deus, o professor Silvio, um camarada com todas as condições que estava tendo. tinha uma cidade que ele dominava faturava muito nessa cidade, mesmo assim isso não era o suficiente, ele praticava coisas irregulares e terminou tendo o fim que está tendo agora
3: a gente em geral pensa que as pessoas nascem uma criança nasce nasce possuidora do caráter que ela tem um caráter que ela traz consigo do ventre ou traz consigo do berço O caráter é algo que se constrói, que se desenvolve na relação com o outro. E não é algo fácil a gente querer ser em cima também da possibilidade de não poder ser o que quer ser. Então, cada um de nós somos construídos em cima de uma tensão constante entre o poder ser e a negação desse poder ser que desejamos, que a sociedade espera de cada um de nós. Então, ele trilhou um caminho, um caminho da fé, da religião, da crença. Em geral, quem se coloca nesse lugar são pessoas que adquirem um sentido de valor muito grande para as outras pessoas. No caso dos párocos, dos pastores, dos dos pregadores espíritas. Mas as pessoas, em geral, esquecem que cada uma dessas pessoas em que elas acreditam, é, devotam a sua mais absoluta confiança Essas pessoas estão no mundo Numa condição humana E a condição humana é uma condição de fragilidade É uma condição de tombo É uma condição de fracasso, muitas vezes Entre aquilo que a gente estabelece como ideal de virtude Para nossas vidas E, e, e do que somos capazes de praticar em realidade é, Não há um de nós que não sejamos movidos por princípios de tensões e contradições. E é lamentável, isso paga-se um preço por essas essas, violações da lei, dos costumes, da moral, da ordem, do respeito. Mas não há ninguém que haja da forma como ele agiu e outros agiram e continuaram agindo sem que essas pessoas não estejam submetidas a uma tensão enorme... entre o um mundo que elas querem criar para si... como ideal que fazem de si... e se colocam nesse ideal... esse ideal em geral que elas fazem de si... adquire um grau máximo de valorização... quando nesse ideal elas se aproximam de Deus... quando se colocam, se colocam como mensageiras de Deus mensageiras de um mundo espiritual, seja lá o que for, a confiança em relação a elas aumenta, o sentido de valoração delas em relação a elas próprias, por serem pregadoras da palavra do Senhor, aumenta, mas elas se esquecem dessa dimensão humana, de uma contradição, fruto de uma história de vida, que pode fazer que, entre quatro paredes, elas preguem, eh, pratiquem exatamente o contrário, Daquilo que elas ensinam pregando na sua vida social.
2: Prezado professor José Anivaldo, estamos com as coisas do dia a dia aqui, o padre de Goiás, esse padre que, com tanto prestígio, com tantos seguidores, com tanta gente boa por perto, mas tudo indica que está mijando fora do caco, já agora tem uma, uma irmã que está envolvida com as doações que ele recebe. Uh, uma manchete que eu li aqui, olha Igreja Católica em São Paulo promete curar Covid com produto tóxico, é um padre que chama o pessoal, diz que cura e não cura, tem uma igreja lá para ele tomar conta essa coisa de Flor de Lis, que já vem de outra religião uh, e a manchete que do, do dia, se só manda tantas outras já tivemos é, Flor de Lis ofereceu filha sexualmente a pastores evangélicos mas se a gente vai mais atrás e foi isso que deu origem a essa nossa conversa, a esse nosso debate está nas bancas aí de revistas, uma revista importante chamada Momentos da História essa que eu estou lendo aqui tem Jesus, a vida e as polêmicas do personagem mais importante da história e das religiões aí vem a manchete entre a fé e a fraude aí vem semelhanças com as histórias de deuses pagãos mostram que Jesus pode ter sido uma invenção da igreja enfim, essa é uma coisa que a gente convive em cima dessa dessa navalha de fé e fraude há muito tempo e nada melhor do que um historiador para botar luz nesse negócio é o senhor com a palavra
1: bom dia Geraldo, bom dia aos companheiros de Bárbara, tio Sangredo bom dia o olha Geraldo Fraude é algo que existe desde, pelo menos, a sociedade chamada excludente Ou a sociedade competitiva Vai mais para trás né? Embora o tipo de fraude seja diferente Porque nas, nas comunidades primitivas, como não tinha dinheiro Como não existia patrimonialismo, propriedade privada as fraudes eram mais ligadas a comportamentos, né? não eram ligadas a interesses financeiros. Toda a religião, toda ela que eu conheço, vamos, vamos chamar as religiões ocidentais, porque existem coisas no Oriente que eu realmente não, não domino o suficiente para saber como é que funciona o Budismo ou como é que o Dalai Lama e nunca que eu saiba ter um dia de serviço a ser ninguém, vive com todo aquele, é, com aquela pompa e aquela circunstância, viajando em condições especiais etc, etc, então, por trás daquilo, deve ter, suponho eu, uma, uma estrutura de financiamento, uma estrutura de arrecadação. Mas a, a convivência da religião com o negócio É muito antiga A gente vê Você falou De Jesus, né, que é uma figura Eu já disse nos seus debates Várias vezes É é uma figura historicamente Não comprovada É uma figura que não existe Nenhuma prova histórica Da sua existência Isso está escrito no meu livro Maquiavel Poder né, Não é nenhuma novidade Para mim, nem Nem para os seus ouvintes É é uma figura de fé E não de história É uma figura de religião Não é uma figura histórica Não é um personagem histórico Comprovado historicamente Então Aquela Trajetória Da vida de Jesus De Nazaré É uma trajetória Que embute muitas contradições e algumas coisas interessantes com relação à exploração financeira da igreja. Uma das passagens mais simbólicas do Novo Testamento diz respeito à briga que Jesus de Nazaré teria conduzido junto com seus discípulos, junto com a sua turma, né, para espancar, Fisicamente, foi, não foi uma coisa simbólica, não. Está narrado lá como uma briga física com os chamados vendilhões do templo. Então, já no judaísmo antigo, antes do cristianismo virar uma religião, existiam os príncipes dos sacerdotes. Né? Então, aquelas figuras que eram ricas, viviam ricamente. Às custas de quê? Às custas da religião. No mundo islâmico, por exemplo, vou dar só um exemplo, quando Maomé criou o islamismo e unificou as tribos árabes, para não prejudicar os comerciantes de Meca, ele estabeleceu aquela peregrinação anual a Meca, que até hoje a gente vê né, milhões de pessoas, esse ano foi diferente por conta da pandemia. Mas, às vezes, acontecem, inclusive, centenas de mortes pelas pessoas que se aglomeram ali, né, naquela naquela peregrinação anual, e todo muçulmano é obrigado a visitar Meca pelo menos uma vez na vida. Qual é a origem desse princípio religioso? Favorecer os comerciantes de Meca. Ao longo do tempo, quer dizer, as religiões sempre se associaram a certos tipos de exploração e fraude. Por exemplo, o surgimento dessas religiões, como chamassem protestantes no geral, se deu como uma reação principalmente à venda de indulgências e à venda de relíquias que a Igreja Católica fazia, o Papa fazia, para financiar aquelas construções suntuosas, aquelas obras de arte caríssimas, que são hoje um patrimônio da humanidade, mas que na época foram feitas as puxas da exploração da credulidade popular. Vezia os pedaços de cruzes, vendia se bilhetes de passagem para o céu, e era desigente que era vendido mesmo. Compre aqui o seu bilhete de passagem para o céu. Né? E foi contra isso que Lutero se revoltou e criou uma religião que deveria ser pura, sem imagens e sem exploração hoje em dia a gente vê que existem muitas religiões inclusive religiões evangélicas da maior seriedade existem religiões onde se cumprem as determinações religiosas onde se faz o bem né, eu sou contra as, as generalizações e existem em todas as religiões os aproveitadores de plantão. Os padres safados, os pastores safados, as da vida. Né? E existem aqueles que, sem dar uma conotação diretamente religiosa, mas sai aí pelo caminho do espiritismo, do espiritualismo. Feito esse, esse João de Deus, né, que durante muito tempo é, tapeou o mundo todo né, e, de repente, se descobriu que não era nada daquilo que se pensava. Agora, eu quero registrar uma coisa. Eu aprendi com o nosso amigo Fernando Castilho, conversando com o Castilho, ele me explicou uma coisa que até hoje eu não entendi. olha Zé, a coisa mais barata que alguém paga é 10% para fazer parte de uma igreja, o dízimo, que não vem das religiões contemporâneas, vem de muito antes de Cristo, né? é, as pessoas pagam, frequentam, passam a frequentar a igreja, ali formam a network dos pobres, digamos assim, né, a rede de relacionamento, recebem conforto espiritual, orientação da vida privada, é, conseguem emprego, conseguem ajuda na necessidade. Então, as religiões cumprem um papel, o diversos papéis, na vida das pessoas desde dar conforto espiritual a dar esse tipo de apoio que certas igrejas pentecostais, evangélicas permitem eu digo sempre o seguinte foi forçado? não foi um assalto? não foi uma chantagem? não foi o quê? foi um ato de vontade o adulto que se deixa digamos assim, enganar no ato de vontade eu, sinceramente, eu vou levantar uma coisa polêmica. Aquele negócio de dizer, não, porque João de Deus que aproveitava de mim, passava a mão no meu peito, encostava na minha bunda, não sei o quê. E quantas vezes a senhora foi lá? Eu fui quase 30 vezes e quase todas as vezes passei por isso. Espera aí, minha senhora, a senhora é o quê? É débil É doida? É, é, é incapaz? É o quê? É o quê? Não porque eu estava ali envolvido. Que conversa, que conversa, geral Isso para cima de mim. O adulto, veja, o adulto que se submete a certo tipo de exploração, se submete ou porque está levando alguma vantagem ou porque está pensando em levar alguma vantagem. Excluo dessa generalização casos Extraordinários para mim, extraordinários no sentido de raros, raríssimos, de pessoas que estão numa situação mental tão, digamos, degradada, tão debilitada, tão desesperada, e aí ficam numa situação de fragilidade que não deveria ser objeto de exploração. Mas um adulto normal, uma mulher normal, vai para um negócio desse, paga, dá uma contribuição. vai, participa do festival não sei o quê, deixa o guru passar a mão nos espelho, porque não sei das quantas, vai transar com o guru porque ali vai descer o espírito, mas conversando geral, isso mim é, 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 é a vítima entre aspas cúmplice do explorador. Eu
2: acho que merece uma resposta policial é, pessoas que se dizem enganadas é, por uma vez duas, três, dez 5, 10 anos, uh, e, e num certo momento lá na frente, quando alguém apareceu um que reagiu, aí se forma aquela corrente e todos reagem. Como é que a polícia uh, 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 compreende isso? Não são cúmplices?
0: Veja bem, Geraldo. A colocação do, do companheiro Danialdo, eu concordo com ela em parte. É, a situação do mal de Deus que ele invoca eu endosso as palavras dele. Uma mulher que vai lá uma vez, só se passa para ser objeto de carícia do cidadão. Vai a segunda, vai a terceira, a gente fica até pensando que ela pode estar gostando. Mas há situações, Geraldo, que elas atingem assim a sociedade na sua amplitude. Um caso recente do pastor Valdomiro. O pastor Valdomiro se vale de uma concessão pública, um canal de televisão, Para praticar vigarismo, para praticar fraude. No momento em que ele diz que um grão, não sei de que, que for comprado por tantos valores, tantos cruzeiros, tantos reais, isso vai curar o coronavírus, ele está lesando a sociedade como um todo, exigindo a interferência das autoridades. Porque a sociedade. Fragilizada, a sociedade de uma cultura pobre, a sociedade que é levada pela fé está é, sendo lesada pelo pastor Valdomiro. A pergunta que você faz, quanto à autoridade policial, nós trabalhamos com o fato. Nós não podemos é, é, querer interpretar o fato, querer dar razão à A ou à B. A polícia, constatado o fato, ela tem que investigar. Então, mesmo que um crime tenha acontecido dois anos atrás, três anos atrás, se esse crime não está prescrito, ele terá que ser investigado e terá que ser apurado. Então, você não exime o o fraudador, o ardiloso, o vigarista o que o pastor João, o padre João, sei lá que da mulher, pastor João de Deus fez foi crime. Ele praticou crimes. Ele não praticou somente fraudes, ele praticou crimes sexuais. Ele violentou diversas mulheres. Então, isso tem que ser investigado, tem que ser apurado e quem praticou os atos delituosos descritos na legislação penal brasileira tem que ser punido. Não tem como fugir disso.
2: Professor Silveira, eu leio aqui, Igreja Católica em São Paulo promete curar Covid com produto tóxico. Uma mulher é chamada à frente do Salão Paroquial da Igreja São Francisco de Assis, em Esmerino Matarazzo, para eh, dar testemunho sobre como se curou do coronavírus. Ela pergunta se pode tirar a máscara para falar, e houve que sim, pois ali, Todos usam um produto conhecido como MMS. Fiquei com a Covid no dia 16 de abril, trabalhando em doações de cesta básica. A minha família inteira estava com Covid. Um anjo soube que eu estava com os sintomas e o anjo foi quem mandou o MMS para mim, diz a mulher. A minha família toda se livrou do problema. MMS, da sigla em inglês, Miracle Mineral Supplement. É feita à base de um composto químico de óxido de cloro, não é autorizado pela Anvisa para ser usado como remédio. Médicos afirmam que a substância usada em alguns produtos de limpeza é até prejudicial à saúde. Veja, isso é um padre que está aplicando isso numa igreja do interior de São Paulo Normalmente É uma igreja oficial E está permitido a ele Fazer isso ah, ah, O senhor recent, Não recentemente Faz tempo que o senhor foi autor De uma famosíssima pesquisa E me parece que única ah, Em cima dos Dos centros Dos centros Umbandistas foi uma pesquisa demorada, trabalhosa, me parece que foi até uma coisa de doutorado que o senhor fez. O que, é que o senhor descobriu? Aquilo que, a, a, o que os católicos sempre denunciaram dessas pessoas, aquilo é verdade? 100% daquilo era vigarice? Ou não? O senhor encontrou verdades também nessa área tão criticada pelos católicos?
3: Então, da religião, ou das religiões em geral, São aspectos da vida humana Fundamentados na crença E a crença por sua vez É algo da ordem de uma necessidade Para a maioria de nós Em que nós Precisamos nos situar no mundo Para entender algumas perguntas Fundamentais Sem a busca dessas perguntas não Não há filosofia Não há sociologia Não há psicologia Não há religião Sobretudo religião pode até não existir ou não existirem as ciências, mas sobretudo não haverá religião. O que é a vida humana, por que vivemos e para onde vamos? Essas são questões fundamentais. A gente não admite, nem suporta viver como se a vida fosse um salto no escuro onde a gente caminha sem ter a segurança necessária do que significa essa caminhada em relação às nossas vidas. Então, não, a religião não é um fraude, uma fraude. A fraude é esse padre vender esse produto e dizer que ele cura isso, ou cura aquilo, ou cura aquilo outro. Agora, qual é a dificuldade em geral dos fiéis com um padre ou com o um pastor, ou com um pregador espírita, é não sermos capazes geralmente de entendermos que quando eles falam, anunciam, dizem alguma coisa eles estão possuídos ou de um espírito de vigarismo ou de um aspecto de delírio. E, às vezes, o delírio se aproxima muito do vigarismo e o vigarismo tem revestes do caráter do delírio. As duas coisas estão, ou poderão estar tão entrelaçadas que embaralha a compreensão das pessoas que se relacionam com esses religiosos. Por exemplo, a entrevista dada pelo Conde no programa de Jô Soares, que eu assisti numa madrugada dessa décadas atrás, como eu disse, ele revelou-se um homem, como todos nós já sabíamos, muito inteligente. Mas sem dúvida nenhuma, o mínimo de observação sobre o que ele estava dizendo de uma maneira mais fria, mais distante, levava a gente a perceber que estávamos diante de um homem é, marcado, mergulhado em processos delirantes. Então, ou se faz uso da boa-fé, porque quem está a manipular o outro está delirando sem se dar conta dos seus delírios, é um processo de caráter psicopatológico, ou então é uma fraude, e uma fraude que pode estar se revestida do caráter de delírio. A gente pode fazer, olha, isso aqui não é um delírio, é uma fraude. Pode ser uma fraude sem delírio, mas, em geral, essas curas, assim, mirabolantes, milagrosas, fora do mundo da fraude, podem existir porque têm um caráter delirante. E a gente aceita isso, em geral, a gente até se anestesia, se adormece, para determinadas práticas porque não podendo mergulhar no escuro estando acometido de algum problema de ordem de saúde é, de ordem é, psíquica ou espiritual a pessoa é capaz de tudo para tentar entender o que, é que está se passando com ela e ver se livre do mal que ela está cometendo então isso deixa a pessoa num estado de vulnerabilidade de fragilidade onde aquela maldade praticada contra ela por um outro ela não tem nem condição de se dar conta de que há um grau ali de maldade ou de fragilidade isso de uma maneira geral, não quer dizer que não haja as exceções mas não podemos aqui a partir da prática de alguns religiosos que deliram tomar esses esses delírios como sendo acontecimentos de fraude endossadas pelas instituições religiosas pode ser o delírio de um homem e não o delírio propriamente de uma instituição religiosa seja ela de caráter qualquer
2: Bom, professor Janivaldo, até para a gente ser justo e mostrar que as coisas não são lineares existem também os, os vigaristas entre os historiadores entre os locutores, entre os delegados entre os psicólogos mas tem que separar o jogo do trigo. Me parece que nunca houve uma denúncia de de alguma falcatrua praticada por Chico Xavier. Se alguém tiver alguma, eu não me lembro de nenhuma denúncia. Toda teve uma vida honrada, me parece que do começo ao fim, mesmo tendo morrido com mais de 90 anos, parece. No caso de no caso de Frei Damião, que é, é, tinha um enorme poder junto às populações aqui, a gente poderia até não acreditar no, no discurso de Frei Damião, não era um discurso bom e tal, mas é, é, só se veio falar de algum interesse é, é, espúrio do, do auxiliar dele, no caso de Frei Damião, ele viveu e morreu tudo indica que decentemente mesmo tendo um poder enorme junto às pessoas que se pedisse elas dariam o senhor concorda comigo? Olha,
1: Renato, concordo, concordo, sim. Existem em todas as instituições pessoas, primeiro, que acreditam naquilo que fazem e que pregam. Existem pessoas que são capazes de se dedicar ao bem. Em todas as instituições, você encontra pessoas autenticamente generosas geralmente essas pessoas estão dissociadas de qualquer é, encaminhamento financeiro arrecadam sim arrecadam para o bem comum eu vou dar três exemplos o Frei Beatina do século passado Antônio Conselheiro também no século passado, não, no século XIX. Antônio Conselheiro, no século XIX. E Frei Damião, no século XX. Essas três figuras, até arrecadavam dinheiro, mas para quê? Para o bem comum. Para fazer açudes, para fazer igrejas, para fazer é, obras públicas, né? e. Servissem a comunidade Por outro lado Em todos os momentos Existiram Pessoas com outro perfil né? Padres que Às vezes nem precisavam Arrecadar Dinheiro dos fiéis Porque eram homens ricos E usavam o seu prestígio religioso Para aumentar a, a sua influência política e social, e isso você encontra em todos os momentos da história é, é, da religião. Você encontra desde padres, que, é, papas que viviam no mundo mais puntuoso que você possa imaginar, no mundo de orgias, no mundo de farras, no mundo de banquetes, e encontrava o São Francisco de Assis, que Fizeram o percurso inverso. Eram pessoas que acreditavam né, na, naquilo que, que pregavam e faziam da sua vida um exemplo. Então, certas ordens religiosas, vindas de pessoas, quer dizer, criadas por pessoas ou grupos que tinham essa prática de autenticidade, que tinham essa prática de de, de, de é, lealdade com as suas ideias algumas dessas instituições são menos sujeitas a esse tipo de, de, de prática que está muito mais, essas práticas desses padres, desses pastores que prometem milagres, não sei o que, estão muito mais poucos da cobra do que para algum princípio religioso né? eu me lembro muito do homem da cobra na feira de surubim né? vendendo óleo, um, um o óleo do peixe por aqui do Amazônia, que curava dor de cabeça, dor de dente, dor de barriga, eriz espinhela caída é, e saía por aí afora, né? curava tudo e sempre tinha o tapia ali para chamar a atenção, para dizer, ah, eu comprei, deu certo e tal e sempre tinha aqueles que caíam na esparrela, caíam por quê? porque queriam cair, caiu porque a medicina tradicional não resolvia seus problemas, caía porque não tinha acesso a um sistema de saúde como nós temos hoje, enfim, eram muitos motivos, mas é, hoje em dia, na, é, essa cena, por exemplo, que você descreve, né, é, é, do, do padre chamar alguém para dar um testemunho, ah, eu fui curado fazendo isso, não é nada mais, nada menos do que a estratégia do homem da cobra, do homem do óleo
2: por aqui, da Amazônia. Eu tenho uma coisa curiosa e bem conhecida, quem quiser entrar no Google vai verificar isso, você pode botar o Santo Prepúcio. Essa é uma história e passou, veja, passou por Roma. Ah, 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 Teriam encontrado um corinho lá, teria sido o Prepúcio do, do, do Cristo, que o Cristo era judeu e foi circuncisado, e por muito tempo, professor Zé tivemos prostituições e mais procissões acompanhando o santo prepúcio. O que aconteceu é que houve falsificação da própria igreja, a igreja vizinha falsificava um pedaço dela, outra... foi de um jeito que Roma tesou, vamos parar com isso, porque tem prepulso demais e nós não podemos seguir essa coisa, mas é, é, isso é uma coisa conhecida, tem livro sobre isso, se você entrar no Google Pode botar que você vai verificar Essa verdade Que tinha ô, tudo para não... ou pois não
1: ô, Geraldo, sim é, Na época da, da reforma protestante Existiam na Alemanha Doze cabeças de São João Batista <risos>
2: né? Doze, Doze cabeças,
1: cabeças né? Em cada, cada lugar tinha cabeça Pedaço da cruz de Jesus Cristo né? Lutero calculou Que dava para fazer um navio só com os pedaços de cruz que tinha na Alemanha Então essa falsificação de relíquias Isso é antigo né? Isso é uma coisa que vem acompanhando a religião E as pessoas aí é, é, a, a, entra naquele debate né, de, de, Do limite das coisas Eu acho que o adulto Tem o direito de acreditar no que tiver Se um camarada que acredita Que uh, um médico de longe Botando a mão né, num num, num abacaxi né, e ele botando a mão aqui no no seu caroço vai curar, é direito dele acreditar, quem sou eu para patrulhar crenças alheias né? eu bem acredito nas minhas coisas não não nas minhas verdades porque verdade é uma coisa que muda a, a, a cada momento mas em cada instante você tem uma verdade você tem uma aproximação melhor com a realidade e no caso de, das crenças, das religiões e dessas entregas, eu já recebi aqui pelo, 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 pela rede social né, uma chuva de críticas por conta daquela observação é, quanto a, a, a João de Deus e a conivência das mulheres. Eu, eu sustento, eu sustento a minha opinião. Por quê? Porque uma pessoa adulta não cai no esparrela dessa a não ser que seja uma pessoa psicologicamente doente. É um caso psiquiátrico. Mas ali a maioria não não, não era isso, não. Então, as pessoas têm o direito de acreditar no que quiser, Geraldo. Se você quiser acreditar em milagres, você acredita em milagres. Não existem milagres. Milagre é uma coisa que não existe, nem nunca existiu. Nunca, jamais, em tempo algum, existiu um milagre que não tenha explicação natural baseada na ciência. Mas eu quero acreditar
2: no milagre, é direito meu. Pronto, direito então meu. nós temos, já temos espaço para outro debate. O tempo da gente foi vencido agora. Muito obrigado ao professor, psicólogo Silvio Ferreira. Muito obrigado ao delegado Tancredo Lóio. Muito obrigado ao professor José Divaldo, historiador.